0: Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, novamente, teremos mais um episódio sobre o programa Controversos de Ortopedia, com o tema Fratura do Colo de Fêmur do Adulto. Eu sou Luiz Henrique Penteado da Silva e irei conversar com os doutores Jorge dos Santos Silva e Sergei Fischer. São duas pessoas extremamente experientes, ambos factos internacionais da O, ambos são ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédica, e o Dr. Jorge Santos Silva, nosso ex-presidente da gestão 2022 da SBOT. Nós teremos aqui algum bate-papo bem informal, bem tranquilo, para que a gente possa discutir sobre a fratura do colo de ferro. E eu gostaria de agradecer a presença dos dois, tanto do Jorge como do Sergê. E eu gostaria de começar esse bate-papo pensando para opinião de vocês dois, se existe ainda algum momento específico de quando fixar a fratura do colo de Fema? Existe um prazo mínimo para poder operar? Passou de certo tempo, eu já não opero mais. O que, que é a opinião de vocês com relação a isso?
1: Bom, é um prazer estar aqui participando desse bate-papo informal, como você falou. Luiz, na companhia do Sergei, grande amigo de longa data do trauma ortopédico. É... Luiz, a questão é, não há um tempo impossível que a gente não possa realizar uma fixação, uma osteossíntese de fratura de colo do fêmur. A partir desse, de tal momento, eu não fixaria, partiria para fazer uma substituição, uma artroplastia. Obviamente que quanto mais rápido, quanto mais cedo fizer, melhor para o nosso paciente. Né? A gente aqui no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, é, nós temos uma experiência relacionada com fixação bem tardia de fratura do colo do fêmur, porque nós recebemos casos referenciados, publicamos esse trabalho até é, numa revista aí de impacto boa, e que o, o, o corte for, foram dois grupos, um operados até sete dias e outro com mais de sete dias. E o evento, os eventos que a gente mais teme, que seria a necrose da cabeça do fêmur ou a não consolidação, eles foram semelhantes nos dois grupos, ou seja, não teve, não interferiu. É, o, que, o que realmente importa é operar bem. Eu acho, eu acho que é isso. Operar, fazer uma boa osteossíntese, que, na grande maioria das vezes, vai evoluir de uma maneira muito boa. Não sei qual que é a opinião do Sergei. Sergei. É, muito
2: obrigado a vocês pela, pela oportunidade aqui, em pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse, esse tema. É, veja, eu, eu concordo com, com o Jorge, é, eu acho que não existe um número mágico, né? Porque a ortopedia é cheia de números cabalísticos é, seis horas, sete dias, 34, sei lá, 24 horas. Mas para o colo de fêmur não, não existe esse número cabalístico, né? O que, claro, que a fixação mais precoce ela é desejável, até que, por uma questão de, de, de mobilização do paciente, você ter o conforto do paciente, diminuir a, a quantidade de, de movimento no foco de fratura. Mas... Então, se é possível fazer essa fixação dentro das primeiras 24 horas, ótimo, mas eu não diria que ah, o tempo unicamente seja um fator determinante, né? existem outros fatores que até a própria literatura mostra que o, o fator principal, talvez, de, de, ah, de prognóstico é a existência de desvio ou não, e não necessariamente, a, enfim, a, o momento da fixação, né?
0: A qualidade da redução, né? Bom, Sim. Se, se a gente colocar alguma coisa assim, seja já que a gente não tem um prazo como um número cabalístico para promover a cirurgia, mas vocês teriam um número mágico para definir, bom, até essa idade eu estou fazendo uma, uma redução e fixação ou a partir dessa idade eu realmente vou preferenciar pela substituição como o Jorge colocou? Tu tem esse número, Sérgio, alguma coisa nesse sentido? Essa idade ou muita idade fisiológica do paciente?
2: É, eu acho que é a, esse é o ponto principal, né? eu acho que tem que prestar atenção na idade fisiológica. O número, talvez 60, 65 anos, né? abaixo de 60 anos a gente dá preferência sempre à fixação, mas é, é importante você avaliar, porque existem pacientes com 60 anos que têm uma idade fisiológica muito maior que essa. E, por outro lado, os pacientes com 70 anos ou mais que têm uma idade fisiológica, né, parecem uns meninos, assim. Então, vai muito da, da atividade do paciente, do grau de atividade, do grau de exigência desse paciente e ah, do prognóstico de sobrevida. Mas, então, é, mas, de modo geral, digamos que pacientes abaixo de 60 anos seriam candidatos à fixação na, na maioria das
0: vezes. Jorge, concorda ou, ou aceita você a substituição mais precoce?
1: Ah, eu vou nessa linha do Sergei também. É, lembrando que tem algumas situações de pacientes abaixo de 60 anos de idade que a gente deve tomar cuidado ao indicar a osteossíntese. Então, não, não é infrequente nós termos pacientes de má qualidade óssea abaixo dos 60 anos de idade. Então, isso... É um prognóstico ruim né, para fixação, né? então muitas vezes é, é melhor partir para uma substituição do que é, submeter o paciente a uma fixação sabendo que vai ter problemas na fixação, a evolução. É, é, a gente tem dados de, de segmento que a consolidação não acontece, então, paciente renal crônico, hoje a gente tem um volume de doentes que não é desprezível, é, pensar muito bem ao indicar a fixação em pacientes com uma qualidade óssea ruim. Acho que esse é abaixo dos 60 anos. Mas como regra geral, é, os 60 anos é, é algo. Eu tenho cada vez mais indicado, mesmo, mesmo o paciente sendo um paciente com perto dos 70 anos, com uma boa qualidade óssea, bem ativo, bom cognitivo, entre ah, um paciente aos 67 anos de idade, vou fazer uma osteossíntese, vou fazer uma prótese, eu tenho preferido fazer a prótese do que a osteossíntese. É um resultado mais confiável, mais regular, mais previsível, uhum. e para oferecer isso para o paciente e seus familiares, é, é, eu creio que seja melhor.
2: Maravilha. É claro que a, a prótese, hoje, com o avanço da prótese, da, né, da tecnologia, etc. e tal, a prótese cada vez mais é uma, uma opção atrativa. É, mas em pacientes mais jovens, que isso realmente é mais difícil. É uma, é, dentro dessa linha do, da má qualidade óssea, o que a gente tem visto hoje em dia, eu já tenho alguns casos, é de pacientes pós-bariátrica, com síndromes desabsortivas graves e uma qualidade óssea péssima e que fazem fraturas do colo e fêmur com alguma frequência. E esses pacientes, geralmente, são pacientes mais jovens e é, é um problema, porque é um paciente que tem uma qualidade óssea já ruim e, geralmente, várias outras complicações do próprio procedimento. Né? Então, algo para
0: lembrar, que talvez seja também uma, algo, um dilema aí. Interessante. Maravilha. Mas, assim, somos todos aqui do trauma, né? Então, vamos fixar esse paciente, né? Acho que nada mais justo para nós do trauma do que a fixação. E aí, eu queria ver de vocês, assim, o truque, né, eu vou fazer a fixação dessa fratura do fêmur, mesa ortopédica ou fora da mesa ortopédica, mesa convencional? E se faz da mesa convencional, como é que você faz o truque para ver o perfil justamente daquilo que o Sergei falou, o desvio? Sergei, como é que você controla, se você faz fora da mesa, o desvio posterior, a fragmentação posterior?
2: É, fora da mesa tem um, é um pouquinho mais difícil de fazer o perfil, mas eu acho que isso aí, normalmente, que a gente usa é uma é um coxim para rodar um pouquinho o paciente, elevar o, a pélvica cerca de 30 graus, e aí você consegue fazer um perfil cross table. É importante você ver antes se o teu intensificador de imagem permite isso, porque se ele tiver um arco em ah, C que baixo. seja muito pequeno, você não consegue, às vezes, fazer a, oblíqua, a obliquidade suficiente para fazer isso. Mas, normalmente, o que a gente faz é isso. Quando faz, fora da mesa, então, é, manobra de redução, mantém contração, tração manual, é, AP, depois o perfil. É, lembrando que, é, se você inclinar o paciente, nessa, fizer essa inclinação em torno de 20, 30 graus com um coxim, normalmente, o intensificador vai ficar é, paralelo ao chão, porque aí você já compensou a, a tua antiversão. É, com isso, a gente, normalmente, consegue uma boa imagem. É, eu acho que, que é o suficiente para que a gente tenha
0: essa imagem uh, do desvio. Essa é a sua dica e você faz fora da, da mesa ortopédica, mesa convencional ou tu prefere a mesa ortopédica? Eu prefiro, na maioria das
2: vezes, a mesa ortopédica, porque uma vez que você consegue a redução, você mantém essa redução sem, sem sobressaltos, né? É, quando você tem a atração, uma pessoa atracionando, ou cansa, ou não sei o quê, ou vai coçar, sei lá, vai pegar alguma coisa, vai tentar ajudar e geralmente atrapalha. Né? Então, eu tenho preferido a mesa ortopédica na maioria das
0: vezes. Beleza. Jorge, o que, que você faz diferente aí?
1: É a minha preferência é por fazer a redução em mesa de tração, ok? É, eventualmente, alguns pequenos ajustes para obter uma boa redução por pequenas contra-aberturas e colocação de instrumentos na região do, da cabeça ou do colo do fêmur para promover o melhor alinhamento e, e checar isso tanto no AP no perfil. E uma vez obtida essa, essa redução e, e tendo a necessidade de algum tipo de instrumento a mais para manter a redução, fazer a fixação provisória com fios de Kirchner naquela posição obtida. para Daí então partir para a fixação propriamente dita da fratura, né, para a osteossíntese definitiva. Nossa. Isso tem ajudado, viu Luiz?
0: Ótimo. E aí, Jorge, aproveitando essa linha que você falou de instrumentação, você põe alguma pinça, quando é que você decide ou que manobra você, quantas manobras você faz para decidir, não, vou ter que abrir esse foco de fratura, vou fazer uma abordagem anterior, ou vou abrir a abordagem anterolateral para reduzir o foco de fratura?
1: O, ou o Luiz, é, eu, eu abro, sim, né? É, eu... No momento, eu não fico fazendo muitas manobras, como manobra de LED better, essas coisas. Eu coloco na mesa de tração, uma tração longitudinal, um pouquinho de, de rotação, ajuste, de adução, abdução, para ver alinhamento. Manipulo com o instrumento, seja com a ponta-bola, seja com um Kelly, uma pinça, para tentar alinhar. Se eu não consigo, dessa maneira obter um bom alinhamento, uma boa redução, isso seguindo os parâmetros que são conhecidos de todos, é, uhum. garden, a, as linhas de Lovell, é, que é o que a gente acaba checando no AP, no perfil. É, se não fica bom, eu abro. Eu não fico, não repito duas ou três vezes. Ok. É. Manipulei direto, é na verdade é uma manipulação por contra, por abertura pequena, mas é uma manipulação direta do foco da fratura, estou colocando um instrumento lá. Não conseguir dessa maneira, aí vou ter que abrir e manipular, do, é, como poderia dizer, macroscopicamente a, 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 o foco da fratura.
0: Uma redução mais direta objetiva. Direto, exato. Sergê, você também parte sempre? Tem algum caso que você parte direto para abertura, cisão anterior, ultralateral, ou você sempre tenta uma redução percutânea do, do direta ali?
2: Acho que naqueles casos em que você tem uma comunição importante do colo. né? É, então, em pacientes jovens, isso não é incomum, porque é um trauma de alta energia, e normalmente você tem uma fratura bem vertical, cisalhante e com alguma frequência, com algum grau de, de, de comunição. Então, é, às vezes você até consegue, na, na imagem, uma redução que te parece às vezes até parece adequada, mas você tem uma falha, né você tem uma, uma comunição do colo. Então, nesses casos, é, eu até posso tentar, mas é, a experiência mostra que na maioria das vezes eu acabo abrindo. Em alguns casos, você precisa até de um enxerto é, tirado da cristelia com enxerto tricortical para manter, ter essa, essa posição, porque ele colapsa, né? e Então, nesses casos de cognição
0: do colo, eu, eu costumo, é, é mais provável que eu já parta para uma, uma redução aberta. Uma visualização, visualização maior até definir o tratamento. Ótimo, interessante. E aí, como é que você fixa, Sergei? Como é que você opta por fixação? Você preferencialmente vai nos parafusos, triangular, não triangular, prefere um sistema de parafuso deslizante, com placa, o que é tua preferência, ou muda conforme idade, conforme fratura, o que, que é a tua...
2: É, eu acho que muda um pouco, talvez, com a, em relação à a, a, a posição da fratura, se ela é mais subcapital ou se ela é mais, uh, mais uh, base cervical, né? Uh, os parafusos eles são atrativos porque ele tem uma certa flexibilidade, Uh, a literatura mostra que o DHS segue sendo o, o, o de melhor performance é, biomecânica, né? Então, em pacientes mais jovens, é, a gente tenta, a gente pensa sempre no, no DHS. DHS com um, um parafuso antirrotatório. Normalmente, eu, o que eu uso é um Steinman é, colocado na parte superior da cabe, do, do colo da cabeça. Daí eu coloco o, o, o DHS, tentando, claro, na posição centro-centro e depois a substituição desse stymer por um parafuso ah, esponjoso. Mas ah, em pacientes com uma fratura mais alta, que é mais difícil você ter a rosca toda do DHS do parafuso, de, de colo do DHS dentro da cabeça, é, eu, eu tenho preferido daí o, a, os parafusos. É, normalmente uso a, a, a configuração de V invertido, e procurando espaçar o máximo possível para ficar o mais próximo possível das corticais da, do colo. Né? Então essa é a minha, minha abordagem. Naqueles casos, é, às vezes que tem uma, uma, uma parte mais baixa, mais, uma, um esporão do, do colo mais próximo do, do trocânter, é, em bastante jovens também a gente tem usado o parafuso a cavaleiro, né? o parafuso é, de tração que é, está publicado, foi descrito pelo, pelo João Mateus, e o pessoal do INPE está é, por lugar na INJURY. E, então, é, eu tenho tido uma, uma, boa, uma, boa, uma boa impressão um bom resultado com esse método também. E
0: você, Jorge? O que, que muda aí?
1: É, é, a, a minha preferência, assim como a do Sergei, para aquelas fraturas mais instáveis ou com uma grande diminuição, fragmentação posterior, eu tenho preferido... Utilizar o, o DHS como método de, de fixação. Ele, como ele já falou, biomecanicamente, ele é o mais estável. É, pacientes grandes, mesmo com uma fratura, não muito instável, um traço é, mais horizontal, mas um paciente que, que é grandão, 1,90m de altura, 2m, isso não é infrequente, é, eu também tenho, tenho dado preferência a uma osteossíntese mais parruda, né? como o, o, o DHS, associado a um parafuso é, antirrotatório. Mas já as fraturas mais estáveis, traço mais horizontal, eu, e também aquelas de médio cervical para subcapital, eu creio que o, os três parafusos canulados vão bem, vão bem, obviamente tomando o cuidado, de como o Sergei falou, de fazer a disposição deles bem periféricos, né? é, isso é, é fundamental. E sem dizer, o, o fundamental... A importância da redução. Que mesmo quando a gente faz aberta, essa redução ela tem que ser redução anatômica. A gente não pode aceitar nada menos do que isso.
0: Ó, perfeito. Isso eu complementar. Aí. Jorge, assim, é, entre os as métodos da redução e também, obviamente, para a fixação dessa fratura, a gente tem descrito aí já em algumas literaturas, já com, com, corroborando esse tipo de reforço a colocação de uma placa de suporte medial. Né? Então, ainda você concorda com essa placa? Você utiliza essa placa? Existe uma discussão se essa placa realmente é uma placa de suporte medial ou ela serve apenas como uma placa de redução? O que, que você acha? O que, que você utiliza ou não essa, esse método? Bom,
1: eu... eu... A gente aqui no, no, no HC, aqui em São Paulo, nós começamos a fazer, é, a utilizar em alguns casos, principalmente nos casos é, de traço bem vertical, porque o princípio da placa de ser anti-cisalhante nas fraturas de traço vertical, ele do ponto de vista teórico, ele é, é bom, é um, é um conceito bom, é o que a gente usa né, em todas as fraturas que tem cisalhamento. A gente põe uma placa antisisalhante. A grande dificuldade que eu vejo é, é encontrar realmente a posição antisisalhante dessa placa, né, que seria no vértice. Quando a gente faz o, o planalto tibial, a gente vai lá e identifica o vértice é aqui que a gente vai colocar a placa. Eu acho que é, este é o grande problema, o acesso, a, o acesso o trabalhar nessa região, na região medial, por um acesso anterior, tem que fazer uma rotação externa muito acentuada para poder identificar realmente uma boa posição dessa placa. E a gente já, apesar da ideia ser boa, a gente já vê na literatura vários trabalhos mostrando complicações e falhas com a placa. Por quê? Porque obviamente ou teve falha de redução, ou a placa não ficou anticesalante, certo? Então, se ela não é anticesalante, ela não vai ter a sua função biomecânica, é, não, vai, não vai funcionar. Então, é, nós não temos utilizado, a gente tem utilizado isso sim, é o DHS nas fraturas mais instáveis aqui, como método de fixação é, da fratura do colo do fêmur. É, eventualmente, em alguns pacientes, como o Sérgio já falou, a gente pode... A, Tentar fazer o, o, a montagem com o parafuso a cavaleiro, quando o traço é muito. chega muito próximo do pequeno trocante, isso funciona bem. Mas eu ainda acho que o DHS é melhor, mais fácil, mais reprodutivo, e o que era uma ideia boa, que é uma ideia boa, é difícil de colocá-la na prática, funcionando 100%. Essa é a minha impressão. É,
0: eu também me parece muito mais uma placa de redução do que realmente de suporte. Sergê, você confirma com isso também, ou você acha que consegue colocar essa placa no vértice?
2: Olha, no, é, normalmente eu tenho feito o seguinte, é, eu, eu faço uma redução com via anterior, é, e o que eu faço é uma fixação, eu uso, eu não uso aqueles fiozinhos do parafuso canulado para fixação provisória da fratura, eu faço a redução da fratura, eu uso stymons mesmo, de 4mm, 4 milímetros, 4 ou 4,5 milímetros, que vai ser o tamanho da broca, que você vai usar, eventualmente, para o teu parafuso. Então, eu uso, eu coloco lá logo isso na posição correta, então eu tenho uma redução e uma fixação provisória, faço o acesso anterior, claro que a redução é feita antes, você vê a, a tua redução, é, checa a, tua, a posição do teus, dos teus, da tua fixação provisória, então isso me facilita muito para eu fazer a flexão, é, mais do que rotação, eu acho que é uma questão de flexão, uma vez que você flete com um pouco de abdução, você vê toda a porção medial do colo até a cabeça lá. Então, com isso, você, você consegue adaptar a placa na posição bem medial mesmo. O problema é que existem variantes da, da, da fratura. Existem algumas mais anteriores, existe aquela fratura que é de livro, e existem algumas posteriores que são mais difíceis de você realmente colocar a placa. A placa, é, eu diria que o que eu uso é uma placa terço tubular, é, então a placa ela não tem uma resistência suficiente para ser totalmente antes né? eu não uma, Eu não tenho usado outro tipo de placa, mas ela me garante uma redução extremamente boa. Da, assim, nós temos o quê? Coisa de, talvez oito casos, um pouco mais. É, nós tivemos uma falha, documentado, que é um paciente que até a gente está acompanhando ainda, e os outros eles mantiveram bem. Alguns a gente perdeu o uh, segmento, porque aqui a gente tem muito paciente que tem problemas, digamos assim, legais, e eles uh, às vezes não voltam para o nosso, nosso segmento adequado. né é, Mas em pacientes jovens com fraturas bem verticais, eu tenho usado esse método, mas eu não posso dizer para você... É, que, que eu tenho uma opinião formada sobre se isso faz, total, faz realmente diferença ou se uma boa redução com um, um DHS ou um parafuso a cavaleiro é, não, não, não seja exatamente a mesma, não vai fazer o mesmo efeito.
0: Né? Maravilha, excelente. E aí, é, só para a gente, no último tópico, para a gente encerrar o nosso podcast, Sergei, você, é, como é que você lida com o pós-operatório? Carga total, sem carga... Descarga conforme tolerância? Como é que você faz o pós-operatório desse paciente?
2: Bom, eu acho que é importante, assim, lembrar que, que deixar esse paciente sem carga, a própria força muscular que ele faz para fletir o quadril, ele vai colocar uma carga que é maior do que se ele apoiar o membro no chão, se ele descansar o membro no chão. Então, é, em todos os pacientes eu dou carga imediata. É, o que eu faço é, é fazer uma boa instrução para esse paciente de como usar a muleta. Porque se ele usar a muleta adequadamente, nem que ele queira, ele não consegue colocar mais peso do que você é, tensiona, né? Porque a, a muleta é um dispositivo mecânico, vai puxar, vai empurrar ele para cima e ele ele não consegue colocar uma carga, a carga total. Então eu acho que a carga ela é fundamental, ela na minha opinião diminui, ela tem, você tem menos chance de ter falha do que deixar esse paciente fazendo rotação, e, e que aí você põe um, um torque, né, nessa tua fixação, é, com uma carga muscular, com, com uma alavanca enorme, né, todo o peso do membro. Então, é, carga sim desde o início, com muletas, é, e mais à frente eu vou aumentando essa carga, retirando eventualmente alguma muleta, ou fazendo modificações na minha no meu na minha proteção a, a, essa, a essa síntese, né.
0: Maravilha. E você, Jorge? É, uma o... coisa diferente? É,
1: é, é semelhante ao do, ao do Sergei, libera carga desde o início, tanto com parafusos canulados, quanto com a fixação com DHS. Lembrando que quando eu usei canulado, provavelmente uma fratura muito mais estável, com traço favorável, onde a carga também é bem-vinda, não é para a gente ter medo de colocar a carga. É, duas muletas... É, libera carga de apoio, de toque, de planta de pé, progressivamente vai aumentando, é, conforme o próprio paciente vai sentindo confiança, ele também vai aumentando ah, o apoio que ele que ele solta, que ele descarrega no membro afetado e, obviamente, entre seis e oito semanas, conforme a progressão e a, e a evolução, a gente libera acho que praticamente carga total a partir desse período.
0: Meus amigos, eu gostaria de agradecer, a gente infelizmente tem um tempo limitado em função do podcast mas é extremamente prazeroso poder estar aqui conversar com vocês um abraço, Sergei, um abraço, Jorge e eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes, então, que encerramos o podcast, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Relembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. E nos vemos até o próximo episódio. Até lá. Um abraço a todos.